0: Yani enflasyonumuz bizim yukarı doğru gittikçe kur da yukarı gidecektir. Yani bunun kaçarı yok. Bence bu normal. Ama bunu ben dün görmeyi beklerdim.
1: Ama sanayi çok değişmiyor gibi. Biraz da makyajlanıyor ama yani
0: seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi aslında beklenen bu değildir.
1: Yani. Gaye Hanım'ın başkanlığı yeni yönetimin ikinci PPK toplantısı evet. ve birçok kona göre artık yönün ne olacağını gösteren toplantı olacak.
0: Yön belli de o yön ne kadar yukarı gidecek diyelim yani. Evet doğru
1: Ayıp Bey ama nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İnce yayınlarımızdayız. İlk yayın üstten bir hafta geçti. Not defterinizde neler var? Size hepsini soracağım ama çok şey yaşandı bir hafta değil mi? Aynen.
0: Bu aralar öyle. Yani her dakika bir şey oluyor.
1: Gerçekten. E, yazın biraz da sakin geçmesi belki esasında. Ama tabii hiç sakin geçmiyor. Yok. Bir hafta sonu benzin ve motorun akaryakıta KDV ve ÖTV atışı geldi. E, zaten körfez ziyareti çok gündemdi. Geyelmeniz devresi var yine. Ee, ...hem Gayri arkam, hem de Mehmet çok oraya katıldı. Ve tabii ki hafta en önemli konusu esasında PPK. Bunu hepsi konuşacağız. Ee, döviz sürekli yukarı kılıyor. Biz bu yayını yaparken Euro 30'u geçti. Ee, Doğal kurgu da... 27. 27. Tam 27 seviyende işlem giriyor. Ee, bir de mevduat faizlerinde bir düşüş var. Onu da soracağım size. Çünkü politika faizi haftası, PPK haftası... ...mevduat faizleri niye düşüyor diye soracağım. Tabii ki enflasyonla konuşmadan olmaz. Bu kadar zaman varken... Dikten sonra istiyorsanız hafta önemli konusuyla başlarım. PPK'ya başlarım. Tamam. Ee, bunu de bağlayacağız. Bu dövizdeki sunu atışı. Ee, Merkez Bankası Perşembe günü esaslı yeni yönetimin, Gayri Hanım'ın başkanlığı yeni yönetimin ikinci PPK toplantısı. Evet. Ve birçoklarına göre artık yönün ne olacağını gösteren toplantı olacak.
0: Yön belli de o yön ne kadar yukarı gidecek diyelim yani.
1: Evet doğru yolun uzunluğu. Hayır. Sizce yoğunluğunuz olacak, ne olacak? Yani onu
0: referans alacağımız bir şey yok maalesef, hala yok. Ee, geçen yayında da anlattım diye hatırlıyorum. Şöyle ki faizin bu ay kitapatta ne kadar artacağı, artacağı diyorum çünkü artacağı kesin çünkü yeni adımlar atacağız diye mesaj verildi. Bir artış olacak ama boyutunu bilemiyoruz ama bu çok önemli değil. Siz önemli olan hep nereye kadar artacağı diye vurguladım. Şimdi onu da belirlemek için bize açıklanmış bir e, para politikası stratejisi yok. Yani faiz biz işte gelecek enflasyona göre reel faizin veririz işte şu. Şunun üzerinde veririz, enflasyonun altında veririz bir yönlendirme görmedik şu ana kadar. Bu yönlendirmeyi ben bir sonraki, yani bu toplantıdan sonra bir hafta sonra yine 27 Temmuz Perşembe günü enflasyon raporuyla göreceğimizi zannediyorumdur. Biraz işaretleri olabilir karar metninde ama esas orada netleşecek. Özellikle gerçekçi enflasyon tahminleri yer alırsa bu raporda ki giderek de bu tahminler yukarı yönde günçüleniyordur. Merkez Bankası tarafından piyasada olduğu gibi. Orada o zaman biraz daha anlayabileceğiz. Özellikle gelecek dönem enflasyonla ilgili bir patika verecektir bize Merkez Bankası. Ona göre politika faizin götürebileceği yerleri biraz üç aşağı beş yukarı anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama onun öncesinde şu anda tabii ki piyasada şöyle bakacaktır. Bu toplantıda aldığı atacağı ikinci adımın boyutuna bakacaktır. O boyut eğer geçen seferkinden daha düşük olacak gibi gözüküyor ki en yüksek beklenti zaten 5 puan olması. Ama bazı anketlerde ve bazı kulis, kulis bilgileri daha az olabileceğini de söylüyor. Dolayısıyla e, bunlar azaldıkça uzman zaman faiz beklentisi de azalacaktır. Böyle durumlar. Ama ben burada bir tahmin yapmak istemiyorum gerçekten. Çünkü dediğim gibi şu anda neye göre alınını kararların yani ne yapılsa bugün gelip sürpriz 10 puan arttırsanız bile yani şu o Enflasyon görünümünde artık zaten bunlar da yetersiz. O yüzden başka taraflara bakmak lazım. Yani genel diğer faizlerin oluşumunu izlemek daha enteresan olabilir diye düşünüyorum.
1: O zaman da bu noktada şunu sorayım. Mevduat faizleri azalıyor. Yani hem KKM hem faizleri tabii ki para olarak, hem de mevduat faizleri azalıyor. Ciddi yükselme yaşanmıştı. Kırkların, üzer- Kırkların üzeri çıkmıştı büyük mevduatlar da özellikle. Neden düşüyor? Çünkü enflasyon atıyor esasında. Efriyasyon beklenmesi atıyor. Aynen. Politika faizi atıyor. Mevduat faizi niye düşüyor?
0: Evet bu çok önemli bir konu. Önemli bir soru. Bence birkaç etken var. İlk baştaki etken şuydu düşmesindeki. Makro ihtiyati dediğimiz anlamdaki gevşemeler ki yani Merkez Bankası'nın işte bankaları mevku kıymet almaya zorlayan eşik değerleri vardı hatırlarsak TL mevduat oranına göre. Bunların düşürülmesi tabii bir miktar. Mevduat faizini aşağı çekeceği belliydi. Hatta onu orada kurların tepkisi de bu karar sorusu yukarı yönde olmuştu mevduat faizleri düşeceği için. Bu normal yani buradan gelen etkiyi gördük ama bu haftaki falan veya son haftaki geçmeler bence bununla ilgili değil. Tabi yeni kararlar gelebilir o beklentide olabilir ama gelmediğine göre başka şey olması lazım. O da bence piyasadaki yani bankacık sistemindeki likitlerinin artması. Dikkat edersek şöyle anlatalım hani bankaların bir fonlamaya ihtiyacı vardır. Plança yapıları gereği ve bunu önemli bir kısmını mevduat ile sağlarlar. O yüzden mevduat faizi en önemli göstergedir. Ama bir kısmını da Merkez Bankası'ndan fonlama olarak sağlarlar ki konuştuğumuz politika faizi bunun zaten maliyetini gösterir. O o yüzden o da önemlidir ama etki olarak bakıldığında onun ağırlığı son dönemde iyicene azalmıştır. Yani 5 fonlama varsa diyelim 4'ü mevduattır biri Merkez Bankası'ndan sağlandır. Son günlere baktığımızda e, ki bunu Merkez Bankası da haftalık repo ayarları sağlar büyük kısmını. Ve buna açık piyasa fonlaması da denir. E, bu rakamların e, geçmişte ya da yani birkaç ay önce işte 300-400 milyar TL düzeylerinden dün itibariyle örneğin 5 milyara indiği ve hatta sistemde likitte fazlası olduğu ve bu nedenle yani biraz teknik olacak ama bu nedenle Merkez Bankası'nın yani bir kanaldan 15 ile 5 milyar verirken başka bir kanaldan 13,5 ile 120 milyar geri çektiğini görüyoruz. Yani sistemde 120 milyar fazlalık var nikitte oluşmuş ve onu 13,5 ile çekiyor. Dolayısıyla politika bahizin etkisi aslında daha da azalmış durumda. Para çekiyor çünkü. Peki bu nasıl oldu derseniz bu noktaya nasıl geldik? Bence en büyük etken Merkez Bankası'nın seçimler sonrası hani kademeli olarak sistemden nette döviz alıyor olması. Döviz aldıkça çünkü karşında TL veriyorsunuz. Bence bu alımlar benim hesaplarıma göre Temmuz ortasında bir 18 milyar dolar TL karşılığına ulaştı diye düşünüyorum. Yani bu hesabı yapın hani bayağı bir likitte anlamı geliyor. Birinci etken bu. İkincisi de tabii KKM'ye karşılıklarının TL ödenen kısmının yani yükseliyor olması. Bu da tabii sisteme daha fazla para verilmesini getiriyor. Şimdi bunu mevduat faizi ilişkendirirsek böyle bir likitte rahatlaması olduğunda bankanın e, hala fonlama ihtiyacı yok mu? Var. Var ama bu taraftan sağladığı şey azalınca daha düşük bir mudiye oran sunabiliyor. Bence ikinci düşündüğü şundan oluyor ama baktığımızda bence bu ekonominin çok istediği bir şey olamaz diye düşünüyorum. Çünkü bugün malum kurlar işte dediğiniz gibi 27 usta dayanmış durumda. Böyle bir ortamda dolarizasyon açısından iyi bir gelişme değil. Mevduat faizlerinin yüksek gidiyor olması lazım. Yani 40 bile bu mevcut enflasyon görünümdeki az sonra konuşacağız. Yetersizken e, tersine işte 30'lara doğru gidiyor olması bence daha da zorlaştırıyor işi. Yani bunu söyleyeyim.
1: Peki biraz bahsedelim ama neden rekor kuruyor? Yani rekor kılması esasında haber değil. Bunu düzeltelim çünkü zaten sürekli rekor kuruyor. Ama neden e, bugün dün değil dün biraz da sen inanamayız bir artış vardı ama bugün 2, 2,5 artış yaşandı. E, bu artışın sebebi de, yani PPK'dan işte beklenen daha düşük Hı. faiz mı yoksa biraz önce bahsettiğiniz gibi mevduatlardaki faiz düşüşümü. Evet. Ana sebebi ne? çünkü şunu da esasında ritim. Mesela gezisinden para gelecek umurlar. Ne olursa olsun en azından tamam PPK'da çok bir şey beklenmiyor ama geçmiş gibi dedi yani bir, no, bir belgim de olsa bir artışta bir yola girmiş. Evet. Kınak içine işte, rastlanarak çabalara da var. Böyle bir ortamda niye döviz yükseliyor?
0: Yani bence mesela dövizin aslında dün bir miktar yükselmesi lazım. Niye? Çünkü e, yeni bir bilgi var. Yani nedir o bilgi? İşte hafta sonunda akaryakıt özet artışları gördük ki bunun tabi e, bütçe giderlerinin etkisi olduğu gibi, enflasyonda etkisi var. Bu yeni bir bilgi. Yani ve o beklentiler azalmıştı. Yani son yapılan vergi artışından sonra artık mecliste tatile girdiği için yeni bir artış olmaz gibi bir yani e, öyle bir e, rahmet de olabilir. Yani o bir ş- şok oldu diyelim. O onun getirdiği yani kaç puanlık artış? Say- doğrudan etki o konusunda bilgi vermem gerekirse çok doğrudan etkisi çok yüksek değil aslında 0.9 puan falan enflasyonu arttırır. Hadi 1 diyelim i̇ki ay içinde 1 ay yiyecek çünkü ama esas etki tabii bunun dolaylı maliyetler üzerinden diğer sektörleri de tabii yukarı çekecek. Dolayısıyla enflasyon etkisi 1 puandan çok daha fazla oluyor. Bu tabii enflasyon beklentilerini yukarı doğru attığını görüyor. Dolayısıyla kur için şu anda en önemli belirleyici enflasyon. Yani enflasyonumuz bizim yukarı doğru gittikçe Kur da yukarı gidecektir yani bunun kaçarı yok. Bence bu normal ama bunu ben dün görmeyi beklerdim. Dün daha sınırlı oldu bugün oldu. Bugün yani spesifik gün bazında değerlendirmek çok zor. Bu piyasa içinde merkezin ne kadar döviz kitlesi sağladığı falan gibi konularla da ilgili olabilir ki onunla ilgili bilgimiz yok. Bir de PPK'ya ilişkin belki beklentiler diyelim e, belki haftaya girerken veya dün itibariyle belki daha yüksek hani 5 puan olabilirken Belki o konuda çıkan bazı kuru severlerinde daha düşük olabileceği gibi şeyler de var. 2-3 puan olabilir gibi belki
1: onun da etkisi vardır. Peki yurt dışından döviz arayışımız var. Özellikle şu an kısa var körfezde O kadar ciddi anlık ciddi boyutta bahseden boyutta bir kaynak e, girişi olacağını duyarsak bu döviz bir bas aşağı yönlü baskı yatırır mı?
0: Valla işte ilk şeyde hatta bazı e, ilk e, ziyaretli ilk ayağındaki ilgili bazı e, anlaşmaların mutabakat zaptı imzalanmış yani ve ee, i̇çinde enerji gibi alanlar da var. Medya var. Medya var. Şey var. Ee, tabii bunun için daha görmedik hani ne, nasıl bir şey. Ee, ama yani şöyle anlaşılıyor tabii hani çok kısa halde hemen e, görmek tabii çok böyle hani bir ay içinde veya işte bir hafta içinde görmek çok zor. Çünkü yani şu anlamda geçmişe göre daha farklı bir beklenti var şu anlamda. Yani portföy yatırımı ya swap mevduat gibi körfezden bir beklenti daha önce de gördüğümüz gibi değil daha doğrudan yatırım. Yani doğrudan yatırımda da tabii gelip Araplar hani sıfırdan fabrika kurma böyle bir şeyleri yok. Zaten öyle bir sistem yok onlarda ama hani buradan şirket ortaklığı, şirket satın almaları gibi pay alma gibi şeyler olabilir. Bununla ilgili beklentiler çok yanlış olmayabilir yani beklenti yüksek rakamlar görmekte söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi yani çok kısa vadede Hemen yansımayacaktır. Yani yine de tabii bir rakamları görmek e, anlamak açısından genel resmi faydalı
1: olacaktır. Peki buradan biraz da akaryaklık zamına geçelim. Esasında çok konuşuldu evet. zam ama efriyasyon. E, şimdi KDV ve ÖTV atışı yaşanmıştı. İşte şimdi bu zamla geldi. Birçoklara göre devam edecek e, zamla. Bu öyle sayın bunu da buradaki temel olarak bütçe finansmanı mı?
0: E, tabii yani e, bütçe finansmanı aynen öyle e, hepsi yarıyor. Mesela bu son artışta da bütçeye bu yıl bütçesinin 100 milyar civarı KDV artı ÖTV'den gelir gelecek gelecek yarıda yardımcı olacak tabii ki. Ana şey bu ama biraz tabii şey tarafı da olumsuz yani evet bütçe için belki katkı sağlıyor ama bu kadar sınırlı bir katkı sonuçta bakarsak daha öncekilerde kurumlar belki 80 milyar. Bu kadar hani piyasanın moralini bozmaya gerek var mı sorusu da tabii hep bir veya genel beklentileri bozma gerekli miydi diye düşündürüyor. O ayrı taraf. Ama genel olarak bununla ilgili olduğunu söyleyebilirse bunun şu tarafı da olacak. Maliye politikası sıktığınızda e, iş talebi de yağışlatmış olacaksınız. Esas tabii bir taşla iki kuş dediğimiz tabii para politikası da yardımcı olması lazım ama esas şey o. Bunu görmemiz gerekecek. Henüz e, ilk e, ikinci yarının başı itibariyle Temmuz ortası itibariyle çok ciddi bir iş talep. Yavaşlaması görmedik ama görmeyi bekleriz. Turizm de dava veriyor O Okulda bir şeyin var mı? Bu turizm hani rakamları da bir yavaşlama var. Ee, dış hatlar yolcu sayısına baktığımızda haziranı gördük en yani son yıllık artışlar kademeli olarak yavaşlıyor ama bunu hani olumsuz bir tablo diyemeyiz çünkü yani geçen senenin yine üzerinde rekor olacaktı.
1: Bu sene turizm gelir rekor olacak. Beklätin biraz daha. Evet
0: beklätin biraz daha.
1: Bir de konutu sorayım. Konutta da 2 yılın en yavaş fiyat artışı gerçekleşti. Yine esasında yürüyüşü bir artış, onu soruyorum. Ama son 2 yıla göre en yavaş, 2 yıla kıyasladığımızda en yavaş artış. Beklediğimiz şeyin. Evet, Burada hem faiz evet. yükseliyor, kredi faizi. Hem maliyetler yükseliyor. Burada nasıl bir seri bekliyorsunuz konutta? Bunu en azından
0: bir... Yani biraz zaten geriden geliyor bu Mayıs kayını galiba veriler. O ana şöyle bir görüyorduk. Bir yükselmesi iyi olmuştu diye baktığımızda enflasyona karşı bir koruma aracı olmuştu. Evet birinci şey oydu ve o zaman hani e, konut krisi e, de belli kısıtlamalar yoktu bu şey olduğunda. Ve inşaat maliyetleri çok artmıştı. Ondan sonra ne gördük? İnşaat maliyetleri bir kere malzeme olarak aşağı gel- geldi. Evet. Dünyadaki emtia evet. tabii etkiliyor. Birinci onu gördük. İkinci konut krisi arzı bayağı kısıtlandı. Hani biliyorsunuz konut değerine göre sınırlamalar geldi. Onlara gevşetildi ama ona rağmen hala büyük ölçüde devrede. Dolayısıyla e, istediğiniz miktarı özellikle büyük şehirlerde bulamıyorsunuz krediyi ve faizlerinde de bir yükselme oldu. Yani hala çok aslında düşük real olarak ama onu bulmakta zorlanıyorsunuz. Bir de bu var. Ama bence hala enflasyona karşı koruma konusu e, TL fiyatlar arasında yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda çok olmuyor olsa da bu süreçte işte. e, bundan sonra en azından TL bazında gerilemesini e, yavaşlatacaktır diye düşünüyorum.
1: Havuk Bey enflasyon artacak. sonra olarak onu soracağım size zaten ama en fazla artışa garanti. Müddet faizle dediğiniz gibi düşük. Baksın onda anlattınız. Evet. Ee, i̇şte bu koşullarda esasında ana senaryo çok değişmiyor gibi. Biraz fakat makyajlanıyor ama yani hayatta e, insanların e, tasarruflarını korumak için gidebilecek yere aynı esasında değil mi seçim süreci? Biraz daha değişmiş ama evet. Yani. Esas yine yükseliyor işte kabul olsun bir tık evet. tamam. Yani Herkese her, bir adım geri atılmış ama bir adım yani daha fazlası yok. Yine bu yaşadığımız
0: ee, o enflasyon yukarı, borsa yukarı, dolarizasyon yukarı tarafına doğru evet. Aynen katılıyorum. Ee, tek fark bu değildi aslında. Yani evet. beklediğimiz hani seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi aslında beklenen bu değildi. Ha bir de üstüne de burada o zaman büyüme de yukarıydı. Evet. Kur yataydı veya işte ne bileyim tüketici güveni yüksekti. Şimdi bunların hep cari denge Kötü gidiyor da. Bunlar belki iyileşme olacak Ardengel örneğin ama diğerlerinde bu sefer yine benzer şeyler karşımıza olacak.
1: Esas değişiklik sanki rezerv ve döviz. Değil mi? Evet. Esas o da değişti. Yani. O
0: da bence kısa vadeli bir gelişme. E, çünkü kur politikasının net olduğunu söylemeyiz. Yani şöyle ki evet hep bize mesajı olarak e, KKM için dövizlik kitesi veriyoruz, onun dışında vermiyoruz deniyor ama hani bu, bunu fırtirebilir e, olacağı, olmasın giderek zorlaşıyor bence. Yani dolarizasyon devam ettiği müddetçe zor gözüküyor. O yüzden orada da hani biraz yine enflasyon raporunu bekleyeceğiz kur politikası ile ilgili yeni mesajlar için.
1: Peki enflasyon raporu demişken, ne bekliyorsunuz? Enflasyon seneniz kapatı ve 12 ay sürede ne bekliyorsunuz?
0: Evet, yani ben hani e, tahminlerini revize etmek için tabii ...ve hemen seçim sonrası doğru olmadım ...biraz beklemenin gerektiğini düşünüyordum ben... ...çünkü tedbirler bekliyorduk... ...kur artışı bekliyorduk... ...bunları aşağıya aş aş biraz bir şeylere oturduğunu görüyoruz... Ee, ...daha gelebilir tabii... ...kur artışı da gelebilir... ...veya işte bütçe tedbiri de gelebilir... ...o yüzden hala e, riskler yukarı yönde diyebiliriz... ...bu ikisi de çünkü genel olarak... ...yukarı yönde olacağı için gelişmeler... ...muhtemel gelişmeler diyelim... Ee, ...o yüzden bence... ...piyasanın yani genel bekletlerinin 55-60 doğru, doğru yükseltmesi normal. Yani bu bence taban oluşturuyor diyebiliriz. Ben o yüzden biraz daha kesin konuşmak için biraz daha beklemeyi tercih ediyorum ama... Yani ...60'a doğru bir enflasyonda çalıştığımızı söyleyebilirim. Bu yıl Bu yılsa ha. Bir de şu tarafı var. Yıl sonuyla hani zirveyi göreceğiz bitecek diye bir şey de olmayacak. Ocak geçen sene yani 2023 Ocak ayı rakamı çok yüksekti. Belki Ocak'ta hafif bir gerileme olma ihtimali çok sürpriz zamlar olmazsa var ama ondan sonra tekrar baz etkisi aleyhimize dönecek. Çünkü bu senenin ilk ayları düşüktü. Çünkü. Hatta Mayıs'ta sıfırda hatırlarsak bu. E, o yüzden 60 dediğimiz rakamların üstünü görme ihtimalimiz gelecek, gelecek yıl e, seçim atmosferinde ihtimali yükseliyor diyebiliriz.
1: O zaman bu enflasyon yüksek enflasyonu kısa süre bir kurtulma yok bize değil mi? Bu geçeceğiz. Çok teşekkür ederiz ve çok sağ olun. Perşembe bu PPK var. Haftada reflasyon görüntü var. Herkese günleri takip etmesini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.